0: Kami melakukan kerjasama, terutama juga dibantu oleh Kompak. Ini adalah kerjasama dengan e, aktivis peka untuk kita melakukan pembelajaran-pembelajaran dalam rangka penguatan kapasitas bagi perempuan kepala keluarga. Mudah-mudahan ke depan ini tentunya dengan tema yang kita ambil hari ini adalah feminisasi kemiskinan. Jangan sampai istilahnya kemiskinan ini adalah menjadi domain yang feminis saja. Tapi kemiskinannya yang kita hilangkan, tetap peran perempuan akan menjadi semacam kata-kata kata kunci bagi kita mendorong, terutama adalah percepatan dalam kita mendorong menghilangkan kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pak Menteri dan juga hadirin yang kami hormati, Ini adalah sebetulnya tujuan kita melakukan seminar kali ini. Kami mohon arahan dan juga saran bagaimana isu yang terkait dengan feminisasi kemiskinan ini, ini bisa kita respon dengan program-program ke depan yang cukup efektif. Kami juga memang Kementerian Desa dibawa arahan Pak Menteri saat ini mendorong adanya SDGs Desa. Mudah-mudahan di SDGs Desa ini, ini kita bisa respon terkait dengan feminisasi kemiskinan. Sekali lagi kami ucapkan juga terima kasih kepada uh, pemerintah Australia, kepada KOMPA, kepada seluruh mitra-mitra kami yang uh, hari ini terlalu uh, memberikan sumbangsih dan juga dorongan untuk melaksanakan program-program yang dilaksanakan di Kementerian Desa, PDT, dan transmigrasi. Demikian uh, kata sambutan dan terima kasih. dan mohon maaf atas segala kesalahan, wabilai taufiq wadaya, wallah maafiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Terima kasih banyak Pak Anwar atas sambutannya sambutan Bapak tadi sekaligus mengantarkan kita pada pidato kunci dari Bapak Menteri Bapak Abdul Halim Iskandar waktu saya persilahkan arahan dari Bapak kami nantikan
2: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, om swastiastu, salam kebajikan. Yang saya banggakan dan kita hormati bersama seluruh yang sudah disebut oleh Pak Anwar tadi, biar tidak usah mengulang. Pada intinya, saya sangat berterima kasih Pada siang hari ini menjadi bagian penting dari pembahasan kita terkait dengan perempuan dan tentu adalah upaya-upaya untuk tindak lanjut atas komitmen kita menempatkan perempuan pada posisi yang sebenarnya. Hampir semua agama dan saya yakin semua agama, utamanya yang saya tahu adalah Islam, menempatkan perempuan pada posisi yang sangat mulia. Perempuan adalah tiang agama, perempuan adalah tiang negara, perempuan adalah penentu masa depan bangsa, dan berbagai macam atribut yang luar biasa ditempatkan pada perempuan. Di sisi lain, kita seringkali eh, kurang atau kalau boleh agak kasar dikit ya abai terkait dengan positioning perempuan di dalam proses pembangunan, termasuk perhatian kita terhadap kondisi objektif yang dihadapi oleh perempuan itu sendiri. Itulah makanya ketika saya diberi amanat oleh Bapak Presiden Jokowi untuk menjadi atau bertugas sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pertama yang saya telaah adalah bagaimana posisinya perempuan di dalam berbagai kebijakan pembangunan di desa. Alhamdulillah eh, sudah cukup lumayan. Karena apa? Salah satu program unggulan di Kementerian Desa yang disebut dengan Padat Karya tunai Desa yang bentuk kegiatannya ini ber, apa, lebih ke arah memperbanyak keterlibatan masyarakat sebagai tenaga kerja, itu di sana ada syarat-syarat kunci yang eh, mengatur siapa yang dilibatkan di dalam padat karya tunai desa. Yang pertama adalah mereka dari kelompok miskin, yang kedua kelompok penganggur, dan yang ketiga kelompok marginal lainnya. Nah, tiga-tiganya ini ada, pasti ada, unsur perempuan. Di kelompok miskin pasti ada perempuan, kemudian di kelompok penganggur juga pasti ada perempuan, masih ditambah lagi di kelompok marginal lainnya. Nah ini juga pasti juga lebih didominasi atau lebih banyak dari teman-teman atau ibu-ibu perempuan. Nah ini, ini bagian penting dari langkah-langkah berikutnya. Artinya pada sisi itu Kementerian Desa selama ini memang sudah menempatkan perempuan sebagai posisi penting dan strategis di dalam keterlibatan proses pembangunan. Termasuk di dalamnya adalah uh, Musdes misalnya. Musyawarah desa itu juga harus ada perempuannya. Kemudian BPD, Badan Perwakilan Desa juga ada harus ada unsur perempuannya. Nah, keterlibatan-keterlibatan perempuan ini sejak uh, saya ditugasi oleh Pak Menteri, Pak Presiden untuk jadi Menteri Desa pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi termasuk menjadi fokus utama saya. Itulah makanya ketika ada kebijakan pemerintah, bantuan langsung tunai desa, BLT, dana desa, sebagai bagian dari jaring pengaman sosial untuk COVID, anti, apa, penanganan COVID-19 dari sektor ekonomi, dan karena padat karya tunai desa ini, bantuan langsung tunai desa ini duitnya ada di desa, maka kebijakan kita adalah segala sesuatunya dari desa oleh desa untuk desa dengan beberapa catatan. Catatan pertama, pendataan oleh relawan desa lawan Covid yang ada di tiap-tiap desa yang diketuai langsung oleh kepala desa dan di dalam relawan desa lawan Covid itu ada PKK, ada unsur perempuan yang harus dilibatkan utamanya nanti pada aspek sosialisasi. Yang kedua, terkait dengan eh, siapa yang didata. Siapa yang didata tentu harus dimulai dari melihat kondisi objektif tiap-tiap wilayah desa, di mana hampir dipastikan dari pengalaman saya, karena selama saya jadi Ketua DPRD Jawa Timur, kita punya program namanya Koperasi Wanita, Kopwan, yang dasar pemikirannya sangat sederhana, Kalau ada urusan duit, kemudian dibegangkan ke bapak-bapak, pasti jauh lebih rumit dan lebih membahayakan daripada diserahkan kepada ibu-ibu. Itu filosofi Kopan kita di Jawa Timur waktu itu. Dan memang betul, ketika kita serahkan kepada ibu-ibu, kepada kelompok perempuan, kelompok kop dengan sebutan Kopan itu, perjalanan bantuan kita untuk kooperasi luar biasa bagusnya. Karena tidak ada ibu-ibu yang kemudian memanfaatkan duit itu untuk sementara waktu. Ya kalau ada kecil sekali persentasenya dibanding dengan bapak-bapak. Nah itulah makanya dalam pendataan pun kita mengingatkan pertama yang harus dicek adalah kondisi objektif di desa, termasuk bagaimana kondisi perempuan. Kemudian yang kedua, mereka-mereka yang belum terdata di seluruh jaring pengaman sosial yang sudah ada. utamanya di Kementerian Sosial, PKH Bantuan Pangan Non-Tunai, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang kehilangan mata pencaharian karena COVID-19 ini. Nah, yang menarik sekali ketika data ini kita peroleh, justru yang terbanyak dari PKH itu yang terkait dengan belum terdata. Itu artinya saya juga agak kaget juga 81% KPM BLT Dana Desa dari keluarga miskin yang baru kali baru pertama kali mendapat bantuan pemerintah. Itu eh, posisi Dana Desa yang mengcover 81% karena selama ini sebenarnya dia punya hak tapi tidak belum mendapatkan bantuan pemerintah. Begitu juga ketika ngomong peka perempuan kepala keluarga yang jumlahnya 33 persen tadi, antara 31 sampai 33, itu yang terbanyak memang yang juga belum terdata. Belum terdata. Kemudian kalau dilihat dari sisi usia, tertinggi ada 827 ribu atau 34 persen peka, perempuan kepala keluarga, itu usianya 65 tahun ke atas. Yang Usianya 30-44 itu hanya 20 persen, kemudian 45-54 16 persen, dan seterusnya, nah tertingginya justru ada pada posisi 65 tahun ke atas. Ini artinya bahwa apa yang saya prediksi terkait dengan pendataan BLT Dana Desa untuk lebih melihat secara objektif kondisi di desa, ini terwujud dan memang terbukti. Sebenarnya sudah kita prediksi, karena memang pengalaman saya di Jawa Timur cukup memberikan banyak pemahaman kami terhadap kondisi dan posisi perempuan. Nah, sampai hari ini, Alhamdulillah, dana desa yang sudah tersalur dari total itu ada 13 triliun. Sudah 13 triliun sampai bulan ke-6. Meskipun untuk bulan ke-6 ini baru Rp3.367.200.000. Sedangkan untuk bulan kedua sudah mencapai 4 triliun, bulan pertama 47 triliun, dan seterusnya pasti akan terus meningkat sesuai dengan tahapan yang dilakukan. Nah inilah eh, terkait dengan kondisi lapangan yang kita lihat. Kemudian dari 33 persen perempuan kepala keluarga kalau kita tilik dari jenis pekerjaannya itu yang terbanyak itu adalah buruh tani adalah 42 persen atau 1.043.354 perempuan kepala keluarga penerima BLT dana desa itu pekerjaannya buruh tani kemudian yang kedua petani pemilik lahan 31 persen lumayan, tapi ini lahan yang kecil, 0,4 hektar. Kemudian petani penggarap hanya 15 persen. Yang lain-lain 1 persen. Misalnya nelayan pemilik perahu itu cuma 1 persen. Buruh nelayan memang nelayan kecil. Pedagang makanan itu cuma 3 persen. Kemudian penyedia jasa hanya 1 persen. Jadi yang terbanyak memang di sektor pertanian. Nah, Bapak-Ibu, Ibu, Bapak, Ibu-Ibu dan sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, kemudian bagaimana kelanjutan untuk positioning kita, Kementerian Desa terhadap perempuan. Sebagaimana disinggung oleh Pak Sekjen tadi, bahwa dalam proses pembangunan di desa, kita merujuk pada SDGs yang kita landingkan. saya sebut dengan SDGs desa. Nah SDGs desa itu, kalau kemudian kita bagi menjadi dua uh, aspek, itu aspek kewargaan, kewargaan keluarga, atau warga, itu aspek yang paling strategis, itu ada enam goals dalam SDGs. Salah satunya adalah uh, keterlibatan perempuan di desa. Ini yang kemudian menjadi perhatian kita juga hari ini, Misalnya terkait dengan keterlibatan perempuan di musdes. Saya sudah memberikan tekanan bahwa setiap musdes harus ada unsur perempuan yang mewakili minimal, minimal 30 persen dari total peserta musdes. Nah ini terus kita lakukan pantau, pantauan D2D setiap saat agar kebijakan ini jangan sekedar menjadi hiasan bibir tetapi betul-betul dilaksanakan. Kemudian terkait dengan BPD juga begitu, minimal 30 persen BPD dalam proses perjalanannya harus diisi oleh, 30 persennya harus diisi oleh perwakilan perempuan. Kemudian gerakan-gerakan pembangunan yang terkait dengan pencapaian goals ini akan lebih efektif dan efisien ketika melibatkan perempuan. Misalnya, goal 1 Desa tanpa kemiskinan, kalau sudah ngomong penanganan kemiskinan di desa pasti akan lebih cepat, tepat, dan efisien ketika banyak melibatkan perempuan. Desa tanpa kelaparan, yang bisa mendeteksi siapa warga yang masih kelaparan, saya yakin bukan orang laki-laki, bukan bapak-bapak, tapi ibu-ibu atau perempuan, beliau-beliau lebih tahu lingkungannya, lebih peka terhadap kondisi lingkungannya. Kemudian desa sehat dan sejahtera, ini juga tidak bisa akan berjalan atau terwujud atau tercapai SDGs-nya kalau tidak melibatkan sebanyak mungkin perempuan. Ngomong posyandu, ngomong stunting, semuanya itu pros proporsi laki-laki pasti kecil sekali. Nah, disitulah kemudian perempuan akan menjadi harapan utama kita di dalam pencapaian SDGs desa. di masa-masa yang datang, termasuk pendidikan desa berkualitas. Nah, baru bicara ngomong desa layak air bersih dan sanitasi, nah mungkin ini banyak keterlibatan laki-laki. Kemudian di kewilayahan memang banyak laki-laki yang perlu dilibatkan, tetapi kewilayahan itu sebenarnya salah satu faktor yang lebih didominasi oleh faktor ke kewargaan atau warga desa. Nah, harapan itulah yang kemudian ke depan keterlibatan perempuan di pembangunan desa melalui berbagai regulasi yang dilakukan oleh Kementerian Desa bisa di, apa, dilibatkan dengan lebih maksimal. Saya pikir itu sekedar eh, paparan singkat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih menempatkan posisi perempuan pada posisi yang seharusnya kita tempatkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak Pak Menteri atas paparannya. Pak Menteri mengingatkan kita semua tentang dimensi ganda kerentanan dalam pandemi ini. Bapak dan Ibu peserta sekalian. Ada perempuan, tapi ada juga perempuan yang kepala keluarga. ada perempuan lansia, ada anak perempuan, ada perempuan dengan disabilitas, dan berbagai irisan lainnya yang sangat dinamis dan saling menyumbang pada resiko kemiskinan perempuan. Di saat yang sama, Pak Menteri juga mengingatkan bahwa perempuan menjadi kekuatan pendorong perubahan di desa. Nah, pesan tersebut sangat pas mengantarkan kita pada sesi berikutnya untuk berbicara tentang perempuan yang mengatasi kemiskinan perempuan dan kelompok marginal lainnya. Saya undang sahabat saya Ibu Nani Zumilnarni, Direktur Pekah, untuk mempresentasikan hasil pemantauan pelaksanaan program Bansos dari pemerintah pusat di saat pandemi COVID-19. Pemantauan ini didukung diantaranya oleh Mampu, Baik. Kompak, dan WVL Kanada. Waktu 15 menit
3: saya persilahkan, Banani. Baik, terima kasih, Santi. Selamat siang, Bapak Menteri kalau masih ada, dan Pak Sekjen. Terima kasih sudah membuka acara ini dan memberikan keynote yang sangat kuat sekali untuk mendukung apa yang kami pantau. Dan juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para panelis, serta para peserta yang Banyak sekali berada di seluruh Indonesia. Saya minta tolong membantu PowerPoint saya, hostnya. Baik, saya juga sengaja memberi judul presentasi kali ini menyampaikan pemaparan, eh, pemaparan hasil pemantauan ini feminisasi kemiskinan dan efektivitas bantuan merespon pandemi covid -19. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Santi dan juga oleh Pak Menteri, bagaimana sebetulnya uh, situasi kita. Kegiatan ini uh, dalam pemantauan ini merupakan akumulasi, ya, jadi hasil impact dari program panjang peka selama 20 tahun, kemudian dengan mampu 8 tahun, dan uh, kompak dengan pengembangan kadar perempuan selama 4 tahun, serta Women Voice and Leadership selama 2 tahun terakhir. Kami melihat pusaran kemiskinan dan pemiskinan perempuan itu ada tiga titik kritisnya. Yang pertama, tentunya pada akses sumber daya penghidupan dan layanan publik yang yang selama ini menjadi satu tonggak ya untuk memutus, memutus rantai kemiskinan dan pemiskinan ini. Kemudian yang kedua, titik kritis yang kedua adalah soal peran atas sosial budaya untuk perlindungan dan dukungan pada keluarga miskin, khususnya yang dikepalain perempuan. Kemudian yang ketiga, kemud yang secara strategis adalah kebijakan pemerintah untuk sistem jaring pengaman dan perlindungan sosial. Nah, um, Mengapa saya kami mengatakan feminisasi kemiskinan? Seluruh dunia membuat satu indikator yang sangat penting dalam feminisasi kemiskinan yang sebetulnya terjadi di seluruh dunia adalah soal keberadaan perempuan yang menjadi kepala keluarga. Slide berikutnya di Indonesia kalau kita lihat data BPS itu secara konsisten dari tahun 85 sampai tahun 2019 data terakhir menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan dari jumlah rumah tangga yang dikepalain perempuan. slide berikutnya. Nah, data antar sensus SUPAS tahun 2015 itu mengatakan jumlah itu adalah sebanyak sekitar 19,45 juta keluarga. Jadi itu yang dikepalai perempuan ya, karena memang rumah tangga dan keluarga itu berbeda. Kalau rumah tangga, satu rumah tangga bisa terdiri dari 1,23 keluarga gitu jumlahnya. Jadi jumlahnya lebih besar keluarga. Slide berikutnya, saya juga mengutip data dari Kementerian Desa yang ini juga menjadi salah satu indikator proses peminisasi kemiskinan itu memang real ya emang nyata di Indonesia. Dari data terakhir bulan Juli Kementerian Desa, 31 persen penerima dari BLTDD itu adalah perempuan kepala keluarga. Dan saya sangat berterima kasih, sangat mengapresiasi Kementerian Desa, Pak Menteri yang telah mengadopsi penggunaan istilah perempuan kepala keluarga. Ini perjalanan panjang, ya. karena selama ini di narasi kita tidak dikenal perempuan kepala keluarga, tapi lebih pada pala rumah tangga. Dan di Pulau Jawa di Pulau Jawa bahkan sampai 52 persen ini data dari Kementerian Desa Nah karena itulah kemudian kita ke uh, slide berikutnya peka dengan dukungan dari mampu uh, melalui program perlindungan sosial kemudian dengan kompak dari program untuk memperkuat kader-kader kader desa serta program dari women voice and leadership dengan dukungan Kanada untuk melihat isu-isu strategis dari perempuan. Ini melakukan pemantauan karena di COVID banyak kegiatan yang kita tertunda. Kemudian kita memutuskan memanfaatkan memanfaatkan tenaga-tenaga kader keberadaan bukan tenaga keberadaan kader-kader perempuan dari perjalanan panjang pemberdayaan dan pengorganisasian ini yang masih bisa bergerak di desa untuk melakukan pemantauan langsung. Jadi pemantauan kami lakukan dari bulan dan 21 Mei sampai 3 Juni secara maraton intensif di 17 provinsi, 42 kabupaten, 69 kecamatan, 90 desa menyensus 6.559 kepala keluarga dan menginterview 87 aparat desa di wilayah-wilayah ini. Slide berikutnya. Ini gambarnya. Tadi data ini sangat sangat sejalan ya, sangat sejalan dengan data yang disampaikan oleh Pak Menteri soal keberadaan perempuan kepala keluarga dan dan misalnya dari uh, aspek usia saja. Tadi di data desa yang secara masif itu juga menunjukkan bahwa yang terbanyak itu di usianya yang di atas 50 tahun, ya dan kebanyakan perempuan menjadi kepala keluarga itu karena uh, suami meninggal, jadi janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Namun ada juga yang uh, carai hidup cukup tinggi, mencapai 20%, dan uh, yang masih dalam perkawinan namun faktor-faktor lain termasuk pendidikan. Kita lihat walaupun secara umum pendidikan masyarakat desa itu relatif rendah, Tapi dibanding jauh lebih lebih rendah. Yang tidak bersekolah itu mencapai 38 persen dan di bawah SD SD sederajatnya 39 persen. Hanya sedikit sekali yang uh, menyelesaikan pendidikan tinggi, ya, 2 persen. Untuk usia tadi saya sudah sampaikan ini sama dengan yang yang hampir sama ya dengan sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa terbesar itu berada perempuan kepala keluarga itu berada di usia di atas 51 tahun jadi ada 61 persen berada di atas le uh, 51 tahun jadi memang usia-usia yang uh, di dalam kultur kita itu usia dilematis ya dianggap tua tidak berguna tapi sebetulnya sangat produktif gitu mereka menghidupi dirinya sendiri dan invisible di dalam di dalam sistem uh, slide berikutnya nah kami melihat jadi kita juga me me memantau berapa banyak sih berapa jenis gitu pen apa, bantuan yang mereka terima jadi ada bansos ada BLTDD ada bantuan-bantuan dari berbagai pihak cukup banyak juga yang mendapatkan lebih dari satu jenis bantuan gitu jadi di sini kita sudah bisa mulai mencurigai gitu ada ada kesalahan data dan informasi karena kebijakan pemerintah kan sebetulnya tidak boleh overlapping bantuan kecuali untuk hal-hal tertentu ya jadi ini ini yang me, yang kita memang tidak mendalami lebih jauh tapi sudah menunjukkan indikasi itu berikutnya slide berikutnya berikutnya lagi slide berikutnya lagi Nah, apa saja tantangan yang dihadapi ya untuk untuk membuat bantuan-bantuan ini menjadi lebih inklusif terutama untuk kelompok-kelompok marginal tadi, perempuan kepala keluarga yang berada di usia masuk kategori lansia misalnya. Yang pertama ini adalah eh, tidak yang tidak adanya data terpilah kriteria penerima DD misalnya ya jadi baru, lim, baru 43 persen aja desa yang memiliki data terpilah ini sehingga kita bisa membayangkan hambatan dalam uh, desa menjangkau kelompok yang paling marginal berdasarkan kriteria kemudian uh, data DTKS 71% desa mengatakan menghadapi persoalan dengan DTKS data, data, data terpadu kesejahteraan sosial ya. Kemudian ada kelompok ada tiga kategori besar kelompok yang tidak terjangkau. Yang pertama yang paling besar ini adalah soal identitas hukum ya, mereka tidak memiliki kartu keluarga dan tidak memiliki KTP. Jadi nanti kalau kita nanti ada saya akan menunjukkan kasus-kasus yang menunjukkan perempuan-perempuan kepala -perempuan keluarga yang berusia lansia masuk kategori lansia itu tidak memiliki kakak sehingga mereka yang tereksklusi secara sistematis masalah data DTKS ini kita semuanya juga ini sebetulnya bukan hal rahasia ya dia cuma banyak pihak yang Apa, menyorotin hal ini juga, misalnya orang yang meninggal masih terdata, pindah tempat masih terdata, tidak miskin terdata, miskin tidak terdata, ada yang double data gitu, alamat tidak jelas dan sebagainya. Berikutnya, kalau tadi jadi salah satu hal yang kita apresiasi dari Kementerian Desa adalah Kementerian yang pertama sekali mengeluarkan kebijakan afirmasi untuk memberikan dukungan penuh kepada perempuan kepala keluarga dan menggunakan narasi perempuan kepala keluarga. Namun kita kemudian mencoba melihat nih nanti mungkin bisa di, di apa direspon oleh Pak Bito dari Kementerian Desa di lapangannya seperti apa. Kita menanyakan apakah ada kebijakan afirmasi khusus untuk membantu perempuan miskin pada masa pandemi khususnya yang menghadapi kendala-kendala ya. Baru 22% yang mampu menerjemahkan kebijakan dari pusat untuk kemudian membuat kebijakan afirmasi. Lalu bentuk-bentuk yang 22% ini mereka membuat kebijakan-kebijakan khusus yang cukup potensial untuk dikembangkan, mendukung tadi gagasan-gagasan besar yang disampaikan oleh Pak Menteri tentang desa SDGs. Ya. Yang pertama program pangan, mereka fokus ke program pangan memberikan program pangan khusus kepada perempuan kemudian program kesehatan khususnya kesehatan reproduksi itu su sudah ada desa yang memberikan kebijakan ini lalu pendidikan juga khusus untuk pendidikan perempuan keterampilan, modal usaha dan dukungan-dukungan spesifik lainnya kepada perempuan termasuk untuk mendapatkan identitas hukum namun kita cukup prihatin karena 78% desa lainnya belum melakukan Sementara itu untuk pelibatan perempuan di PKT ini program untuk uh, apa uh, fisik ya uh, hanya 31% yang melibatkan perempuan. Berikutnya. Nah, kita ketika kita menanyakan apa upaya dari desa nih untuk memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal. Ada inovasi-inovasi yang sudah dilakukan sebetulnya dan ini yang membutuhkan apa dorongan untuk dari pemerintah pusat dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya untuk memastikan desa yang sudah memiliki niat ya untuk membuat desanya menjadi lebih inklusi. Misalnya eh, pendataan jadi dilakukan ulang, pendataan ulang karena Kemensos juga membuka peluang ini, tapi tidak semua desa bisa apa berani gitu untuk melakukannya dan mau ya. punya politikabel. Biasanya cuma yaudahlah pakai data yang seringnya ada. Lalu verifikasi melalui musyawarah desa secara terbuka, melibatkan perempuan miskin. Jadi kalau tadi Pak Menteri mengatakan hmm, ada kelompok PKK, ya PKK selalu karena PKK itu berada di dalam struktur desa. Tapi yang dilakukan banyak beberapa desa yang melakukan afirmasi adalah melibatkan khusus, mengundang khusus perempuan misalnya tadi, kelompok PKK, kelompok tani, kelompok e, minoritas dan disabilitas yang yang secara khusus diundang untuk hadir sehingga mereka bisa duduk bersama juga dengan perempuan yang termasuk dalam kategori elit desa. Uh, di informasi yang terbuka ini juga hal yang dilakukan untuk mengatasinya. Berikutnya slide berikutnya. Eh uh, Tadi ada jadi ada tiga ada ada kondisi yang sangat spesifik yang dihadapi oleh perempuan kepala keluarga yang menyebabkan mereka tereksklusi secara struktural gitu di dalam sistem-sistem untuk bantuan dan akses sumber daya. Jadi eh, mereka terutama karena usia ya karena lansia di Indonesia memang ada persepsi bahwa lansia itu menjadi tanggungan anaknya. Lansia itu ditanggung diperhatikan oleh keluarganya, tetapi tidak melihat secara lebih dalam bahwa keluarganya, anaknya pun kadang-kadang masih dalam kondisi yang sangat miskin. Saya hanya ingin menunjukkan tiga kasus ya, tiga kasus yang kami kumpul yang dari banyak cerita yang dikumpulkan oleh para uh, peneliti, yang pertama ada nenek Mide ini, dia uh, lumpuh, umurnya 61 tahun biasanya dia sangat mandiri, tapi sudah berapa lima tahun terakhir dia lumpuh dia tidak bisa mendapatkan bantuan karena dia kakaknya tidak ada, jadi dia tergabung dalam kakak anaknya yang rumahnya terpisah sebetulnya, jadi dia hidup sendiri, anaknya datang setiap hari untuk membantu. Nah ini uh, dia tidak mendapatkan ketika diadvokasi oleh teman-teman kader di Sampang, Madura, kepala desanya mengatakan, ya tidak bisa, karena kalau misalnya dia diberikan nanti banyak sekali ibu-ibu perempuan-perempuan kepala keluarga yang tua-tua ingin pisah kakak dari anaknya. Ini satu persoalan, namun akhirnya dengan advokasi yang kencang kelompok um, kader-kader pekadi wilayah ini mampu memberikan, mampu melunakan hati kepala desanya untuk akhirnya um, Nenek Mide ini mendapatkan DD setiap enam, yang ribu itu. Kemudian di Oki, di Sumatera Selatan, juga demikian, ada nenek murni, 60 tahun, dia suka, sudah sakit-sakitan, tadinya dia sangat produktif, tapi karena sudah sakitan tidak bisa. Dia sebetulnya punya, gitu menerima undangan, kartu, dapat RAS, Rastra, dan PKH, tapi ketika ingin mencairkannya, itu dia dihambat dengan berbagai macam alasan, gitu sehingga dia juga... tidak sanggup lagi untuk bulak balik gitu ya ke uh, kabupaten untuk mendapatkan bantuan ini. Yang satu lagi temo embuda ini di Bima ini uh, tunanetra jadi disabilitas yang selama ini tuh dia bekerja walaupun dia disabilitas dia bekerja dengan penghasilan sepuluh ribu per hari membantu anggota peka yang lainnya untuk memproduksi pangan. Tapi karena covid semua terhenti dia pun kemudian tidak menghasilkan tidak dapat penghasilan dan ibu-ibu peka lainnya yang biasa membantu beliau juga menghadapi dampak ekonomi yang luar biasa dari covid sehingga tidak bisa membantu. Nah dia tidak mendapatkan bantuan gitu, tidak mendapatkan bantuan sosial ini karena memang tidak terdata. Jadi tadi Pak Menteri juga sudah menyampaikan bahwa persoalan data ini menjadi sangat sangat krusial. Nah apa rekomendasi kami untuk menjadi pembahasan pada hari ini? Yang pertama penting sekali untuk mengintegrasikan bantuan sosial BLT DD ini dalam kerangka pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi misalnya Kementerian Koperasi punya apa punya dana juga untuk ekonomi tapi kita melihat itu belum uh, belum ramah ya, belum ramah terhadap perempuan usaha sangat mikro di pedesaan karena lebih lebih bias kota dan usaha-usaha yang sifatnya menggunakan online. Lalu rekomendasi kami yang kedua adalah sistem data dan pendataan yang harus berbasis komunitas gitu. Jadi pendekatan dari bawah transparan dan terbuka. Kita melihat hasil impak dari pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh berbagai program selama ini termasuk misalnya mampu 8 tahun itu menghasilkan ratusan ribu kader-kader perempuan ya dari di seluruh Indonesia misalnya. Lalu program kompak dengan pendidikan kader perempuan juga ini menjadi potensi yang sangat besar untuk bisa terlibat menjadi bagian dari proses pendataan. Nah, di WVL, kita uh, mengarahkan proses-proses pemberdayaan ini akan mengelahirkan kadar kader perempuan yang kuat dalam uh, berinteraksi memastikan proses-proses di masyarakat terjadi secara inklusif. Yang ketiga, sistem data ini harus terpilah. Jadi terpilah berbagai macam kriteria yang selama ini mengeksklusi kelompok-kelompok marginal. Jadi misalnya, ya tentu saja yang pertama terpilah gender, lalu disabilitas, kemudian lansia, dan kondisi-kondisi khusus lainnya misalnya wilayah terpencil, kepulauan atau kelompok minoritas suku teras suku minoritas suku terasing ini semuanya harus ada pilahan yang yang jelas karena biasanya membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam eksekusi program. Yang keempat adalah kebijakan afirmasi untuk kelompok tereksklusi. Jadi salah satu contoh baik misalnya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Desa dengan memuat secara uh, apa eksplisit narasi keberadaan perempuan kepala keluarga. Jadi ini satu apa ya, satu uh, transformasi yang sangat besar, lompatan yang besar yang dilakukan oleh Kementerian Desa dengan me mengakui keberadaan perempuan kepala keluarga sebagai salah satu komponen masyarakat yang sangat penting kalau kita ingin mengentaskan kemiskinan uh, di Indonesia sampai seminimal mungkin, maka yang tersisa saat ini ketika sebelum covid di bawah 10% adalah sebagian besarnya sekitar 67% itu perempuan kepala keluarga. Jadi yang hanya bisa dijangkau dengan pendekatan-pendekatan spesifik, pendekatan-pendekatan khusus yang memberdayakan. Begitu, mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu diskusi. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan program Mampu yang akan segera berakhir 8 tahun perjalanan yang cukup panjang, menghasilkan ribuan kadar-kadar perempuan di berbagai wilayah di Indonesia, juga program kompak yang sudah uh, kami selesaikan juga kerjasamanya, menghasilkan uh, ribuan pemimpin-pemimpin perempuan yang sekarang bergerak di dasar, serta program Women Voice and Leadership yang sekarang mulai bergerak untuk menghasilkan kadar-kadar perempuan melanjutkan estafet yang telah dibangun. Terima kasih Santi, saya kembalikan.
1: Terima kasih Mbak Nani, dan terima kasih juga sudah tepat waktu. Sebelum saya menyapa para panelis kita siang ini, saya ingin mengajak peserta untuk menuliskan pertanyaan apabila ada melalui kolom tanya-jawab yang tersedia. Tetapi kita akan bahas bersama ketika nanti waktunya mengizinkan. Baik, setelah kita mendengar dari Mbak Nani tadi, hasil pemantauan peka dan Pekak, ibu-ibu di lapangan. Sudah hadir bersama kita uh, Bapak Bito Wikantosa. Selamat siang Pak Bito. Pak Bito adalah Direktur Pelayanan Sosial Dasar dari Kemendes PDT dan Transmigrasi RI. Lalu ada Ibu Herni Widyastuti. Uh, Halo Pak. Siang, Ad siang Pak. Uh, ada Ibu Herni Widyastuti, Kepala Subbidang Pengumpulan Data Kemensos RI. Apakah beliau sudah hadir? Oke, okay. uh, ada juga Bapak Dinar Karisma dari Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Selamat siang Pak Dinar.
4: Selamat siang Ibu Santi, terima kasih. Halo
1: Pak Dinar, apa kabar?
4: Baik, alhamdulillah. Semoga sehat ya, Bu Santi.
1: Sama-sama. Uh, lalu ada Ibu Kate Chanahan, tim leader mampu. Selamat siang Ibu Kate. Selamat siang Santi, semuanya. Selamat Selamat siang Ibu Kate. Lalu ada Ibu Ana Winoto, tim leader kompak. Selamat siang Ibu Ana.
5: Selamat siang Bu Santi dan semuanya.
1: Lalu terakhir ada Ibu Novi Angriani, tim leader dari program Women's Voice and Leadership. Selamat siang Ibu Novi.
6: Selamat siang Bu Santi. Selamat siang semuanya. Terima kasih.
1: Mbak Nani, jangan kemana-mana dulu. Saya harap kita bisa ada diskusi yang lumayan uh, interaktif. Uh, saya ingin uh, berangkat dari rekomendasi Mbak Nani yang tadi, ini kepada Pak Bito, nih Pak Bito. Setelah mendengar hasil pemantauan dari teman-teman Pekah, uh, ditambah juga uh, sudah cukup sering saya dibuat kagum uh, oleh Pak Bito dan teman-teman di Kementerian Desa uh, tentang uh, Aspirasi dan program Bapak untuk mewujudkan desa yang inklusif dan ditambah tadi dari Pak Menteri ada desa SDGs juga Nah menggabungkan dua itu Pak berdasarkan ada, ada harapan, ada rencana, ada program tapi juga ada hasil pemantauan dari Mbak Nani dan teman-teman tadi kira-kira apa yang Pak Bito akan dan bisa lakukan dalam enam bulan sampai dengan satu tahun ke depan untuk melakukan berbagai perbaikan di bawah, Pak. Silahkan, Pak Bito.
7: Baik, Mbak Santi. Uh, terima kasih. Uh, selamat, Bapak-Ibu semua yang kami hormati. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Uh, Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas hasil riset Ibu Nani, bersama Yayasan PeKa Karena hasil riset ini merupakan masukan yang sangat bagus bagi kami, memberikan justifikasi yang cukup kuat terhadap proses-proses uh, penguatan uh, pemberdayaan perempuan desa. Sebagaimana yang diarahkan Bapak Menteri Desa, Pembangunan Darah Tertinggal dan Transmigrasi, bahwa uh, prioritas penggunaan dana desa Tahun 2021 itu difokuskan pada uh, pelaksanaan kegiatan-kegiatan SDGs desa. Dan kalau dilihat dari uh, 18 tujuan yang dirumuskan, jadi SDG plus, itu uh, peran, peran perempuan sangat vital untuk melahirkan keberhasilan SDGs desa ini. Jadi uh, pada tujuan kelima misalnya secara khusus disebutkan keterlibatan perempuan desa. Jadi memang eh, di situ perempuan tidak hanya dituntut untuk eh, kebutuhannya dipenuhi, tapi mereka dituntut untuk menjadi pelopor perubahan di desa. Mereka diharapkan menjadi pemimpin desa, menjadi kader-kader untuk melakukan pembaharuan pembangunan di desa. Nah, dalam waktu 6 bulan sampai ke depan, tentu saja masukan-masukan eh, dari ibu-ibu semua yang bergerak di dalam pemberdayaan perempuan sudah kami tampung. Bahkan kami bersama kompak dan mampu yang di situ ada hmm. Ibu Nani dan Mbak Misi juga sedang menyusun uh, panduan pemberdayaan perempuan. Jadi kita mempersiapkan upaya keterlibatan perempuan desa nanti seperti apa. Langkah-langkahnya kami persiapkan. Bapak Menteri juga sudah memberikan arahan untuk memperbaiki sistem pendataan desa karena kunci utama di situ. Hmm. Ini kami uh, dalam... tahun ini sedang mempersiapkan mulai dari pelatihan-pelatihan bagi para pendamping seluruh Indonesia harus mulai digerakkan mereka menata kembali sistem pendataan desa belajar dari pengalaman COVID-19 ternyata data itu begitu penting data yang terpilah misalnya antara perempuan laki-laki yang sampai sangat detail sampai juga data tentang peka kondisi hidup mereka dan segala macamnya masalah yang dihadapi dan segala macam itu menjadi sangat penting untuk merumuskan perencanaan pembangunan di desa. Jadi arah ke depan perencanaan pembangunan di desa berbasis data ini yang sedang kami rumuskan, mbak. Bahkan hmm. di prioritas penggunaan dana desa 2021, pendataan harus dibiayai oleh dana desa untuk memperbaiki sistem perencanaan pembangunan desa itu sendiri. Ini yang sedang kami persiapkan, mbak. Dalam kondisi memang Kementerian Desa juga anggarannya secara signifikan kan di itu fokusing, Mbak. Tapi kami hmm. tetap berupaya dalam waktu 6 bulan ke depan melakukan langkah-langkah persiapan termasuk desa inklusif. Desa inklusif itu kami menata desa, tata kelola desa yang ramah terhadap uh, kelompok marginal dan rentan. Nah, kelompok marginal dan rentan itu terutama perempuan, anak penyandang disabilitas, uh, warga miskin, masyarakat adat uh, dan warga minoritas lainnya yang ada di desa itu di perlakukan setara dengan warga desa yang lain. Dan mereka punya dan di, ada afirmatif action untuk mereka memperoleh pemenuhan hak-hak mereka lebih dahulu agar mereka bisa setara. Nah, tentu kami juga melapis kegiatan desa inklusif ini dengan uh, tujuan ke-16 dari SDCC adalah desa damai berkeadilan. Jadi memang tidak cukup keterlibatan perempuan hanya diberi ruang. Tapi yang lebih penting adalah dia harus diadvokasi. Di diberi akses atas keadilan, diberi dukungan bantuan hukum sehingga uh, daya tawar mereka juga cukup kuat. Langkah-langkah ini sedang kami persiapkan, Mbak. Dalam waktu 6 bulan kami harus mempersiapkan semua mendeskripsikan 18 mm. tujuan SDGs Desa. Ini uh, memang branding Bapak, -Bapak Menteri terkait dengan upaya mengubah uh, pembangunan desa agar lebih terfokus berbasis data dan bukti empiris. Ini memang uh, merupakan upaya kami uh, me, apa namanya, mengubah kebijakan berdasarkan masukan-masukan dari uh, Bapak-Ibu semua, termasuk juga bagaimana meningkatkan partisipasi perempuan. Ini memang kami upayakan Jadi dengan uh, mendesain uh, berbagai kebijakan yang uh, akan kami lakukan. Jadi uh, tahun depan baru kami akan exit, Mbak Santi. Hmm. Pak
1: Bito, eh, terima kasih Pak Bito, saya ingin sedikit mendalami Pak, tadi Pak Bito eh, rasanya mungkin satu dari eh, beberapa pejabat yang saya selalu senang, karena dari Pak Bito selalu ada dua pesan Pak yang pertama adalah pentingnya data, jadi Pak Bito menyadari peran strategis data, yang kedua Pemerintah tidak bisa kerja sendirian, Pak Bito sering sekali mengingatkan pentingnya Masyarakat sipil juga ikut terlibat Nah, terkait dengan peran ibu-ibu uh, peka seperti yang tadi Mbak Nani sudah ceritakan, Pak Bito Menurut Pak Bito, ada nggak tempat dan peran untuk ibu-ibu peka Di dalam rencana Pak Bito yang 6 bulan ke depan itu Dalam kaitannya dengan perbaikan data? Uh,
7: data di desa itu kan Tidak bisa uh, hanya diberikan kepada kepala desa untuk mendata, tapi harus didukung hmm. oleh seluruh warga desa agar kepentingan kepentingan mereka atas data itu juga bisa ditampung. Contoh misalnya data tentang perempuan, kalau kelompok perempuan tidak mengadvokasi proses peng pengisian data ya, bisa saja data itu tidak akan masuk. Sama juga dengan hmm. kelompok ibu-ibu peka agar agar masalah yang mereka hadapi, maupun kepentingan-kepentingan mereka atas sumber daya pembangunan itu bisa mereka akses. Mereka harus memperjuangkan itu peran aktif dari semua pihak yang berkepentingan atas pembangunan desa. Itu tidak bisa menunggu. Harus berperan serta mulai dari pem pem pendataan, pemetaan aset-aset pembangunan, nanti sampai ke dalam proses perencanaan. Nah Ini saya punya pengalaman yang menarik. dengan terkait dengan pencegahan stunting, kami menggunakan aplikasi digital yang kita sebut EHDW. EHDW nah, hmm. itu adalah mendata kebutuhan rumah tangga seri, seribu hari pertama kehidupan. Nah, dari data itu kemudian uh, ada bantuan analisis dengan uh, kecerdasan buatan di dalamnya, lalu diadakan rombok warga atau rombok stunting di desa. Hmm. Nah, ketika mereka nyusun uh, usulan, itu basisnya bukti empiris. Nah, barangkali But practices ini mau kami uh, kami terapkan juga untuk pemberdayaan kelompok-kelompok lainnya, misalnya pemberdayaan perempuan. Nanti uh, kan ini sedang kami siapkan SID, Sistem Informasi Desa. Nah, dari ya. sistem informasi desa kan diketahui nih masalah-masalah peka ada di mana. Nah mereka bisa hmm. melakukan rubuk warga. Bu. Sebelum musyawarah desa itu dilakukan rubuk warga. Nah sehingga ketika musyawarah desa terjadi, suara-suara yang dari kelompok perempuan kepala keluarga ini bisa kemudian dibahas dan disepakati di dalam musyawarah desa. Langkah-langkah strategis hmm. yang harus dilakukan karena tidak bisa hal-hal yang bertetak kepentingan dengan ibu-ibu uh, uh, peka itu akan datang dari langit, Bu. Ya. <laughs> karena ya, kebaikan hati harus, mereka harus mau mendiskusikan ya. di desa. Saya kira itu, Bu.
1: Baik. Terima kasih, Pak Bito. Uh... Selanjutnya ini sangat pas dengan pertanyaan untuk Ibu Herni. Apakah Ibu Herni dari Kemso sudah bergabung lewat telepon? Teman-teman panitia? Ya, Ibu. Hmm, sudah. Ah, Ibu Herni, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ya, semoga Ibu Herni ada di tempat yang aman, tapi belum bisa bergabung lewat video ya, Bu.
8: dan keperbatasan entah karena jaringan atau karena server ini
1: sehingga saya tidak bisa mengikuti melalui Zoom. Tidak apa-apa Bu Herni. Uh, baik, semoga tadi Bu Herni sudah sempat mendengarkan paparan dari Bu Nani dan juga uh, penjelasan Pak Bito barusan. Nah, salah satu yang dibahas tadi Bu adalah peran warga dalam mengumpulkan dan memperkaya data dari tingkat desa gitu Bu. Sementara di sisi lain, kita tahu ada berbagai, banyak masukan terhadap kualitas data dalam DTKS. Utamanya eh, ketika respon pandemi ini, Bu Herni. Nah, saya ingin mendengarkan dari Bu Herni, dari Kemsos yang mengelola DTKS, sebetulnya ada nggak sih, Bu, mekanisme eh, yang menghubungkan data yang dikumpulkan oleh warga pada proses-proses eh, pemutahiran data di DTKS, Bu Herni. Silakan, Bu Herni. Iya, eh terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi
8: wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Uh, izin, mohon maaf jika terbatas ini suaranya tidak jelas dan tidak ada gambarnya <laughs> karena jelas kok Bu Herdi jelas jelas. Silakan. Uh, melanjutkan dari paparan tadi dan uh, dan dari Pak Bito dan Kemenkes juga. Uh, jadi untuk Pemutahiran data terpadu KESOS, data, data DTKS, itu sudah, sudah jelas eh, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Bahwa eh, untuk pendaftaran eh, rumah tangga atau eh, keluarga baru itu secara aktif dilakukan oleh masyarakat melalui kantor desa atau kelurahan. dalam hal ini eh, dalam hal ini sudah diketahui atau melalui kepala eh, desa atau lurahnya seperti itu. Nah kemudian eh, untuk yang melakukan eh, verifikasi dan validasi atau pemutakhiran datanya adalah kewenangan dari Dinas Sosial masing-masing kabupaten kota, di mana eh, Dinas Sosial dan kota akan melakukan updating data minimalnya satu kali dalam setahun. Itu uh, untuk mengupdate usulan baru dari DTKS yang bersifatnya execution error ya. Jadi uh, artinya di um, mana ada keluarga atau ada uh, rumah tangga yang uh, secara, secara terlihat umum itu dia harus mendapatkan bantuan. Karena memang uh, kondisinya yang terbatas. Tapi ternyata belum mendapat bantuan. Nah itu yang perlu diutamakan untuk didasarkan dalam DTKS. melalui mekanisme, mekanisme verifali uh, DTKS. Mm -hmm. Ataupun uh, juga untuk yang uh, inclusion error, artinya yang sudah berada di DTKS, selama tersebut, tapi sebetulnya sudah tidak layak lagi untuk mendapatkan kelentuan, karena sudah mampu. Sudah mampu dalam arti sudah uh, gitu secara finansial maupun uh, kondisi lainnya yang yang memang sudah uh, lebih baik. Mm -hmm. Nah, kemudian dalam hal ini Kementerian Sosial sudah berkoordinasi secara terus-menerus dan progres dengan Dinas Sosial untuk melakukan pengayaan sumber daya manusianya dalam hal ini memberikan kesempatan kepada Dinas Sosial Selatan so Kota untuk melakukan verifikasi dan data terpadu ini. Kemudian uh, melalui aplikasi uh, UNG. Jadi uh, ada di kami itu aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial next generation yang memang sudah uh, uh, diberikan kepada 500 kota-kota uh, untuk melakukan updating data DTKS tersebut. Hmm. Jadi E, mekanisme selanjutnya adalah e, memang ada e, koordinasi dan kerjasama dengan e, pihak desa ataupun kelurahan dalam pelaksanaan musyawarah keluarga desa maupun musya, ataupun musyawarah kelurahan. Karena memang usulan-usulan e, yang telah ditampaikan oleh masyarakat e, melalui kantor desa itu selanjutnya e, akan dilakukan musdes dan muskel tadi. agar uh, agar uh, data usulan bisa terakomodir oleh uh, oleh uh, dinas sosial untuk nanti selanjutnya akan dicek lapangan dan divalidasi keberadaan uh, rumah tangganya Nah, kemudian uh, setelah itu akan dilakukan kunjungan uh, lapangan atau home visit kepada rumah tangga atau keluarga yang disebutkan uh, diusulkan tadi bahwa terus dan kemudian akan uh, diinput atau dientry melalui 6NG dan selanjutnya akan ditetapkan oleh menteri sosial untuk menjadi masuk ke dalam DTKS keluarga di dalam DTKS. Nah, Baik. Selanjutnya untuk keluarga yang sudah masuk di PKR yang sudah ditetapkan melalui SK Mensos dalam setiap periodenya itu maka keluarga tersebut atau masyarakat tersebut berhak untuk diusulkan mendapatkan bantuan sosial. Seperti yang saat ini sudah sudah ada di masyarakat Baik. Jadi Bu Herni
1: mekanismenya sebetulnya ada dan tersedia ya Bu Hernia.
8: mekanisme sudah tersedia itu juga di yeah. uh, kita sudah ada peraturan Menteri Sosial Permensos nomor 28 tahun 2017 uh, tentang pedoman umum uh, verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan. Baik. Akhirnya, uh, sudah lengkap dijelaskan di situ. Uh, memang Baik. ada sama koordinasi dengan uh, pihak desa dan kelurahan sebagai uh, informasi awal atau informasi uh, pertama uh, untuk usulan eh uh, warga atau tangga yang bisa masuk ke dalam DTKS atau yang akan masuk ke dalam DTKS.
1: Baik. Baik, terima kasih Bu Herni. Nanti saya akan kembali ke Ibu lagi, tapi sekarang saya mau ke Pak Dinar dulu dari sisi Bappenas-nya nih. Pak Dinar setelah mendengarkan penjelasan Bu Herni tadi dan kita tahu eh, apa namanya seperti apa DTKS ini harus diperkuat, eh, menurut Pak Dinar eh, dengan mekanisme yang sekarang ada yang berlapis seperti itu, dan ini juga ada beberapa pertanyaan dari peserta bahwa sebetulnya pemutahiran itu belum real time atau belum sewaktu. Nah, kira-kira kalau dari sisi Bapena sebagai mitra langsung kementerian sosial, apa kira-kira yang perlu dilakukan untuk memperkuat keterhubungan Pemutahiran data di bawah sampai bisa ke atas itu, Pak Dinar. Misalnya apakah modalitas yang ada seperti SLRT, misalnya itu diharapkan juga nanti punya peran.
4: Baik, terima kasih Bu Santi. Uh, dan uh, terima kasih juga untuk uh, Bapak dan Ibu yang telah uh, terlebih dahulu menyampaikan tanggapannya. Uh, saya uh, terinformasi sekali ya, karena uh, masih ternyata masih banyak informasi yang saya juga belum tahu. Jadi, uh, saat ini memang salah satu instrumen uh, instrumen ter terkuat yang dimiliki oleh Kementerian Sosial untuk melakukan pendataan di lapangan itu ada dua, Mbak Santi. Yang satu adalah SLRT, hmm. itu uh, letaknya ada di tingkat kabupaten-kota, tetapi ada juga yang lebih dekat dengan masyarakat, namanya Puskesos, Pusat Kesejahteraan uh, Sosial. Nah, ini berada di level desa. Jadi, uh, memang salah satu... Uh, solusi yang bisa dipakai untuk meningkatkan proses uh, kualitas proses pendataannya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nani bahwa uh, perlu berangkat dari bawah itu Oke. salah satunya adalah bisa melalui Salesforce. Nah, um, sekarang yang sedang dilakukan oleh Bapak Nas yang juga merupakan um, apa ya keinginan baik Pak Jokowi maupun Menteri kami adalah membangun yang disebut dengan monografi desa digital. Nah, monografi Oke. desa digital ini. Uh, sebenarnya monografi desa ya. Jadi monografi desa kalau Mbak Santi ke desa, kemudian melihat di kantor desa ada uh, papan yang isinya berbagai macam informasi termasuk hmm. jumlah laki-laki, jumlah perempuan dan lain-lain. Uh, dan di balik papan itu sebenarnya kan ada data ya. Kenapa hmm. kok bisa mereka menampilkan papan itu pasti ada datanya. Nah itu yang ingin kita jadikan uh, apa namanya uh, digital dan terstandar dan terhubung dengan proses pemutahiran data. Sehingga harapannya hmm. nanti uh, desa itu bisa melakukan pemutakhiran data dan dia didukung baik dari sisi pemerintah desa maupun uh, selama ini kan Puskesos memang mensupport pemerintah desa ya. Tetapi uh, dengan ini kita harapkan nanti mereka menjadi bagian organik dari pemerintahan desa. Hmm. Kemudian setelah itu um, harapannya juga dengan monografi desa digital ini pemerintah desa bisa menggunakan datanya Mbak Santi. sekarang ini walaupun data bisa dikumpulkan melalui Six NG atau Six Droid seperti yang disampaikan oleh Bu Herni belum banyak desa yang menerima data balikan dan bisa menerima dan bisa memanfaatkan data tersebut hmm. ini juga sesuatu yang kurang empowering ya kalau menurut saya hmm. karena kalau desa terus menerus hanya diminta untuk mengumpulkan data tetapi tidak pernah lihat barangnya seperti apa tidak uh -huh. bisa mempergunakan untuk proses perencanaan masyarakat tidak tahu seperti apa datanya ya masalah-masalah seperti tidak misalnya penargetan yang bias ke kelompok bukan perempuan kepala keluarga misalnya itu jadi tidak bisa ter ini ya tidak bisa tidak bisa ada solusinya gitu karena desa juga tidak tahu seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa data terpilah seringkali tidak diterima balik oleh desa. Nah, kita harapkan dengan digitalisasi monografi desa ini memang masih diuji cobakan itu nanti ada data yang terpilah yang bisa dimiliki juga oleh desa, digunakan untuk desa melakukan analisa dan uh, perencanaannya. Baik. Kemudian, uh, tadi, untuk real time ya Mbak Santia. Ya? Mm -mm. nah, ini merupakan um, dilema terbesar bagi pemerintah sebenarnya. ya. Mm. Jadi gini, um, secara teknis memungkinkan ya, bagi okay. data itu untuk diupdate secara real time. Uh, misalnya, mungkin real time enggak, per detik ya, tapi mungkin sekarang kan satu tahun sekali. Tetapi ya. ke depannya mungkin uh, kita harapkan taruhlah bisa satu bulan sekali gitu ya, melakukan hmm. uh, apa namanya, uh, melakukan pendataan yang real time. Jadi lebih
1: sering gitu ya Pak Dinar ya.
4: Nah, benar. Uh -huh. Tetapi sekarang kita terhalang oleh uh, beberapa tantangan nih, Mbak Santi. Pertama adalah kapasitas. ya. Uh, sekarang ini ini uh, Proses pendataan yang hanya satu tahun sekali pun cukup uh, menyita baik uh, waktu, anggaran maupun sumber daya manusia. Hmm. Jadi uh, kalau itu misalnya dilaksanakan dengan uh, frekuensi yang cukup, uh, yang lebih sering, tentunya itu pasti akan uh, memakan sumber daya yang lebih banyak lagi. Yep. Uh, mungkin masih bisa diakalilah ya itu ya. Kemudian yang kedua hmm. adalah begini Mbak Santi. yang diinginkan itu kan sebenarnya bukan penargetan yang lebih real time, uh
9: -huh.
4: tapi outcome-nya adalah ini uh, programnya juga berdasar didasarkan pada penargetan yang real time itu, yeah. ya kan? Uh, apa gunanya penargetan bisa satu bulan sekali, tetapi penarget alas tet maaf uh, data bisa diupdate satu bulan sekali, uh -huh. tapi penargetannya tidak berubah selama satu yeah. tahun gitu. Uh, yang yeah. diinginkan uh, itu bukan? Yeah. Nah berarti prosesnya lebih panjang nih Mbak Santi. Gitu ya setelah proses pendataan ulang penargetan ini masih harus tersambung juga dengan sistem anggaran pemerintah bisakah sistem APBN ini menjadi sedemikian fleksibelnya sehingga hmm. satu bulan sekali terjadi perubahan target gitu nah hmm. ini yang proses penjebatannya terus penjebatannya terus terang masih cukup masih cukup panjang. Saat ini uh, kami masih belum berani berjanji banyak terus terang Mbak Santi. Dengan hmm. satu, satu kali setahun itu pun kami sudah senang gitu ya. Tetapi memang dibutuhkan program-program yang lebih uh, bersifat grassroots dan bisa fleksibel untuk menambal uh, bolong-bolongnya ini ketika pemerintah tidak mampu melakukan uh, penargetan dan pemberian program yang lebih real time. Oke. Okay. Gitu. makanya ada BLT uh, dana desa itu salah satunya adalah mekanisme itu mbak Santi karena BLT mm -hmm. dana desa dengan melalui keputusan desa bisa jauh lebih fleksibel dan lebih frekuen pengambilan keputusannya dibandingkan dengan program-program uh, perlindungan sosialnya pemerintah pusat yang mungkin uh, prosesnya lebih panjang seperti mm -hmm. itu. Kalau okay. itu dari sisi apa namanya hard time-nya. Uh, Kesulitan ya? Mm -hmm. Ya benar benar. Kemudian yang berikutnya adalah masih terkait juga dengan musdesmuskel tadi. Kami harapkan kan ini sudah ada sebenarnya ya. Wahananya tadi yang disampaikan oleh Ibu Herni, kemudian yang disampaikan oleh Pak Vito juga ada musdesmuskel, sudah ada six engine-nya, sudah ada six droid-nya, uh -huh. sudah ada puskesos-nya. Nah, nah kan sebelum ada itu ada rembuk desa. Benar, benar. Uh
9: -huh.
4: Nah, ini uh, sekali lagi kalau menurut saya adalah yang perlu di tingkatkan juga adalah ini streaming isunya Mbak Santi gitu. mm. kalau misalnya kita nanti hanya secara teknisnya diperkuat, pendampingannya latihannya kemudian aplikasinya, anggarannya tetapi mainstreaming streaming isunya juga belum tertanam di masyarakat nah ini juga mm. yang kadang-kadang uh, apa namanya, tidak memberikan outcome yang kita harapkan, tetap masih ada jalan kelewatan, saya lihat tadi mm. yang disampaikan oleh Ibu Nah, ini kebanyakan adalah perempuan kepala keluarga dan lan, perempuan lansia. Ya. Nah, itu memang yang paling sering sekali kelewatan, paling hmm. sering sekali uh, tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Walaupun hmm. sampai pada lingkup pemerintahan yang cukup kecil, bahkan desa, itu sering ada dispute apakah kelompok penduduk ini akan disasar atau tidak, dan apakah mereka itu masuk di top list untuk uh, apa namanya perubahan data atau apabila ada crash program mendapatkan program seperti itu Mas Andi. Jadi mainstreaming mm. seperti ini yang sedang kami dorong juga di Bapenas, tetapi kami masih umum saat ini ya di penyandang disabilitas dan lansia tetapi untuk lansia karena lansia perempuan itu tingkat kemiskinannya secara tidak proporsional lebih tinggi dibandingkan mm. apa namanya penduduk secara keseluruhan kami juga dorong keras itu. Mungkin itu. Dulu Apakah Pak
1: Dinar melihat hmm. ada jadi nyambung nih Pak Dinar? Apakah Pak Dinar hmm. untuk poin yang terakhir tadi melihat uh, peluang teman-teman uh, seperti Bu Nani dan ibu-ibu peka untuk untuk berperan dan mengisi kekosongan di situ?
4: Iya, yeah. uh, bukan peluang Mbak. Kita perlu, kita okay. perlu Bu Nani dan kita hmm. perlu teman-teman untuk duduk hmm. di musyawarah desa. Untuk uh, memberikan apa namanya um, advice-nya kepada teman-teman di Puskesos, teman-teman pendamping desa nanti yang kedepannya melakukan pendataan mm. secara reguler, teman-teman yang mengendalikan aplikasi-aplikasi pendataan itu ada Six NG, mm. ada mm. Uh, Monografi Desa Digital dan lain-lain, kita perlu orang-orang yang uh, apa namanya masyarakat yang bisa mengingatkan bahwa ada kelompok masyarakat yang terlewat tidak melakukan okay. tidak didaftarkan. Apalagi nanti ketika sistem sudah menjadi on demand misalnya ya, dan uh, ada kelompok masyarakat yang tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan demand-nya, nah ini kita memerlukan champion-champion uh, di masyarakat yang bisa uh, memperantarakan ya, memperantarkan dari masyarakat yang membutuhkan tersebut kepada orang-orang yang mungkin bisa menolong mereka masuk ke basis data.
1: Baik, terima kasih ya. Pak Dinar. Uh, saya jadi ingin nyambung sedikit dulu ke Pak Bitok lagi nih, apa saya masih... punya Pabito di sini? Pabito masih ada? Oke, kalau belum ada. Baik, belum ada kayaknya ya. Uh, saya mau lanjut ke Bu halo, Ana. Oh, halo Pabito.
6: Iya, gimana, Pak Bito?
1: Ini kayaknya perlu segera ada klarifikasi, bukan klarifikasi tapi penjelasan dari Pak Bito. Tadi Pak Bito menyebut ada sistem informasi desa atau SID, lalu Pak Dinar menambahkan ada Puskesos di desa, lalu ada monografi desa digital. Nah, ini gimana Pak Bito kira-kira antisipasi agar lembaga-lembaga uh, ini atau mungkin uh, apa ya, modal-modal ini tidak justru berbenturan tapi saling mendukung di di bawah Pak, di desa.
7: Ya, jadi begini Mbak, di pemerintah ini kan sudah ada kebijakan satu data. Hmm. Jadi kalau desa dibebani dengan sekian banyak aplikasi kan juga kasihan Mbak. Sekarang itu ada puluhan aplikasi Mbak. Masuk ke desa, desa harus mengisi dan segala macam. Nah kami di ya. Kementerian Desa memang sedang memperkuat sistem informasi desa. Arahan uh -huh. Bapak Menteri itu jelas. Data itu adalah dari, oleh, dan untuk desa. Ini yang diperkuat okay. adalah data milik desa dulu. Nah, nanti uh, Supra desa ketika butuh data, ya bisa meminta data yang dari desa itu. Sehingga tidak mm. harus setiap saat uh, desa harus mengisi data-data uh, yang dibutuhkan oleh uh, Supra desa. Ini yang sedang kami desain, Mbak. Jadi memang mm. kami juga belajar dari pengalaman penanganan COVID ini ternyata betapa pentingnya data, termasuk data yang sangat sensitif sampai menjangkau keadaan. Uh, perempuan kepala keluarga itu kan juga harus eksplisit disebutkan dan harus diisi. Hmm. Nah, itu uh, kalau bisa diisi di desa itu sendiri. Nanti aplikasi-aplikasi dari Supra Desa tinggal mengambil data-data yang disediakan di, di desa itu yang kami desain, Mbak. Sehingga uh, masyarakat tidak direpotkan harus setiap saat mengisi data. Nah, tentu harus ada Baik. harmonisasi lintas kementerian. Tidak berarti ya.
6: kemudian
7: kementerian lain tidak bisa mengembangkan data, tapi bagaimana data, data sumber datanya itu sama. Itu, Bu. Yang dipakai hmm. di Kementerian Desa, di kementerian, kementerian Sosial, maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan segala macam itu sama datanya. Nah, ini yang, yang harus kita sepakati lintas kementerian. Karena ada ya. kebijakan uh, satu data itu. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Bito. Uh, saya lanjut ke Bu Ana dari Kompak. Apakah Bu Ana ada?
5: Halo Mbak Santi, saya di sini tapi videonya nggak bisa nyala mungkin. Hostnya okay. menghentikan Baik uh,
1: Tapi bad. ini tidak mengurangi kesan sedikit pun Bu Ana Jadi Bu Ana uh, Setelah mendengar hasil tadi Bu Ana sekaligus juga percakapan uh, Sesudahnya Jadi uh, Bu Ana sebagai uh, orang yang mengepalai sebuah program yang masih berjalan nih, kira-kira dapat inspirasi apa Bu Ana? Dari obrolan tadi dan dari data yang disampaikan Bu Nani, uh, dan bagaimana inspirasi itu kira-kira akan diterjemahkan dalam bentuk pendekatan di program-program di, uh, Bu Ana?
5: Ya, terima kasih Mbak Santi. Senang sekali bisa ikut diskusi hari ini. Saya ingin menawarkan hanya dua... Pemik uh, dua poin pemikiran saja. Okay. Uh, tadi sebagian sudah disinggung banyak oleh Pak Dinar dan juga Bu Herni dan uh, Pak Bito. Uh, saya um, melihat bahwa hasil dari uh, pemantauan yang dilakukan oleh Bu Nani dan jajaran PKK itu, itu sangat hmm. kaya. Dan apa yang tadi disampaikan bahwa banyak sekali yang masyarakat yang ternyata masih invisible belum terdeteksi, belum masuk dalam sistem itu suatu hal yang kami di Kompak juga melihat uh, di lokasi-lokasi Kompak. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan sebagai rekomendasi utama dari Bunani Nani dan tadi juga sudah di, uh, disambut oleh Pak Dinar dan Pak Bito mengenai pentingnya pendataan ber berbasis masyarakat itu suatu hmm. hal yang Kompak akan terus uh, uh, dukung. terutama melalui bagaimana desa itu punya core data untuk e, mereka mengelola sendiri program-program dan e, anggaran yang tersedia di, di desa, dan juga mensuplai core data yang sama ke berbagai sistem yang tadi disebut Pak Bito, Pak Dinar, hmm. dan juga Bu Herni. Karena kan salah satu permasalahannya, ya memang ada kebijakan one data, tapi uh -huh. nyatanya banyak sekali, e, apa, Uh, aplikasi sistem informasi yang bertumpu di desa sehingga desa harus mengisi berbagai uh, apa formulir dan sistem informasi itu. Nah jika desa memiliki apa yang tadi disebut Pak Dinar sebagai uh, monografi desa digital atau bisa disebut juga oleh istilah tadi Pak Bito sistem informasi desa dengan uh -huh. core data mengenai penduduk setempat. Sehingga uh, sistem data lainnya, apakah itu dari DTKS, NG atau da dari uh, Dukcapil, SIAK, itu bisa connect ke data di desa itu. Jadi, core data di desa menjadi uh, fondasi untuk segala kebutuhan uh, data sektor. Hmm. Jadi, untuk itu, uh, peran desa, peran masyarakat sangat amat penting. Tadi Pak Dinar sudah sampaikan, ada puskesos. Terus Pak Bito sampaikan ada uh, relawan desa. Kemensos ya. juga punya nih jaringan apa? pendamping-pendamping ya. pendamping PKH dan pendamping program-program lainnya. Nah, salah satu Hal yang perlu kita cari solusinya bersama dan kami di Kompak akan coba lihat di lokasi Kompak bagaimana berbagai pendamping itu dan SDM yang tersedia di desa itu bisa bekerja sama dalam hal pendataan ini. Jadi bisa jadi rancu juga kan kalau semua turun di desa ngumpulin data masing-masing niatnya bantu tapi menjadi rancu. Jadi untuk itu perlu bisnis proses yang jelas, who does what-nya juga perlu jelas. pengalaman hmm. uh, di Kompak salah satunya yaitu siapa yang bertanggung jawab untuk ke, keliling ke rumah tangga untuk mengumpulkan data itu uh -huh. siapa yang mengentri di desa siapa yang mengirim itu ke dinas sosial siapa yang mengirim itu ke uh, apa dinas Dukcapil itu sangat uh, sangat penting dan di situ <tuh> kita tidak bergantung ber, saja pada relawan desa tadi Pak Bito kan sampaikan Anggarannya banyak dipotong dan harus realokasi, refocusing. Ya. Uh, tapi kan relawan desa bukan satu-satunya atau pendamping desa bukan satu-satunya uh, apa uh, pendamping yang tersedia di desa-desa. Hmm. Bagaimana menjalin kerjasama ini dengan berbagai pendamping lainnya dan juga mitra seperti uh, PK dan CSO lainnya yang yang berada di tingkat uh, masyarakat. Mungkin itu dan uh, saya rasa ini uh, mengenai memperkuat pentingnya memperkuat peran desa dan masyarakat itu momentumnya sedang sangat baik.
6: Hmm. <laughs> Jadi
5: Kemendes bicara mengenai data, uh, Bapenas mengenai data, uh, Kemensos juga bicara mengenai data. gimana pem pemutahiran yeah. data demi uh, apa program-program yang lebih tepat sasaran dan inklusif. Yeah. Jadi dalam berbagai payung hukum yang sedang disediakan pemerintah, yaitu termasuk reformasi sistem perlindungan sosial, dan juga kebijakan one data, dan kebijakan lainnya terkait admin look, kita perlu pastikan bahwa ada peran desa dan masyarakat, termasuk masyarakat sipil, untuk pendataan dan bisnis prosesnya itu sangat jelas. Tidak menambahkan okay. kebingungan. Itu poin pertama, Yang kedua mengenai inklusivitas. Tadi hmm. uh, dari paparan Bu Nani, kita sudah uh, mendengar kisah-kisah uh, mengenai yang tereksklusi, ada juga kisah-kisah uh -huh. yang uh, terinklusi, <laughs> padahal uh -huh. seharusnya tidak men, uh, mendapatkan. Uh, dan apa yang tadi disampaikan, saya sudah baca eksam ex yang dari Bu Nani, faktor-faktor yang mempengaruhi uh, inklusivitas proses musdes yang menentukan siapa penerima DD itu sangat tergantung pada hal-hal yang sangat detail tapi penting sekali untuk mempengaruhi apakah uh, seseorang akan ikut hadir dalam uh, uh, musyawarah desa khusus itu. Ya. Mengenai kapan diselenggarakan, waktunya cocok nggak sih untuk ibu-ibu? Di mana? Ya. Susah nggak menjangkau uh, tempat itu? Uh, apakah sudah terwakili oleh Elit-elit, uh, kalau sudah dirasakan terwakili, ibu-ibu mungkin akan lebih senggan untuk, oh, udah ada kok ibu-ibu uh, pejabat di situ, mm. kita nggak mm -hmm. perlu hadir. Kompak pernah melakukan kajian juga mengenai Bus Rembang Inklusif yang meng-highlight berbagai faktor itu yang sangat teknis, sangat matters juga, gitu. Siapa yang memfasilitasi? Tentunya... Uh, ibu-ibu peka dan juga teman-teman dari uh, CSO di masyarakat uh, di tingkat masyarakat lebih memiliki kepercayaan dan uh, kehandalan untuk melakukan pendampingan untuk kelompok-kelompok khusus. Hmm. Jadi untuk itu lagi-lagi uh, momentumnya sedang sangat baik karena kami dengan uh, Pak Bito dan teman-teman di Kemendesa dan juga dengan mitra mitra-mitra uh, kami termasuk program Mampu dan lainnya sedang uh, merintis uh, kebijakan dan juga pedoman-pedoman uh, terkait akuntabilitas sosial. Di situ hmm. kami akan mengupayakan supaya hal-hal faktor-faktor kunci untuk menjaga inklusivitas yang nyata dan mendalam itu uh, tertuang dalam berbagai uh, berbagai uh, instrumen kebijakan itu dan juga untuk menitikberatkan uh, pentingnya peran CSO dalam proses pendampingan itu. Uh, satu hal juga yang uh, kami pelajari dari pengalaman kompak ini, uh, dan juga melalui kerjasama dengan uh, Bu Nani dan timnya, uh, peran CSO sangat penting pertama untuk menyebarkan informasi, apa itu COVID, apa itu BLTDD, hmm. informasi yang sangat dasar itu sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. dan Selain itu, tadi juga uh, sempat disinggung mengenai uh, keluhan. Kalau ada yang tereksklusi, ada yang terinklusi, uh, tidak tepat sasaran, apa yang harus dilakukan? Uh, mekanisme komplain handling, pengelolaan pengaduan itu sangat penting juga, dan menurut saya uh, peran uh, CSO, masyarakat sipil, juga sangat penting dalam hal ini. Um, Mungkin itu, uh, Mbak Santi, hari okay. ini kita memang fokus pada uh, apa, kelompok uh, perempuan kepala keluarga. Yeah. Tapi jangan lupa bahwa COVID itu mempengaruhi berbagai lini. Yeah. Jadi ada mm. banyak sekali uh, dimensi kerentanan yang ini kami juga advokasikan bersama Bu Santi dan teman-teman Puskapa, uh, bahwa COVID tidak hanya berdampak pada yang miskin, Tidak hanya berdampak pada yang uh, apa, yang lansia, <guruh> ada juga kelompok-kelompok uh, rentan yang perlu kita identifikasi dan kita jangkau. Dan untuk itu, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Nani. Perlu uh, apa, kebijakan khusus untuk masing-masing kelompok. Misalnya yang tidak memiliki akses terhadap air bersih, gimana? Ya. rumah tangga yang isinya banyak uh, apa, keluarga di satu rumah tangga itu gimana? Ya. Hmm. Yang kepala keluarganya sudah lansia tidak bekerja bagaimana? Yang kepala keluarganya itu adalah anak itu bagaimana? Hmm. Jadi hal-hal seperti ini perlu kita sudah kita kaji, tapi kita perlu tindak lanjuti dengan action yang spesifik terhadap uh, untuk menjangkau setiap kelompok rentan ini. Mungkin itu dari saya, Bu Santi, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Ana. Dan poin terakhir tadi itu, eh, apa namanya, cocok untuk eh, melanjutkan diskusi kita dengan Bu Novi nih. Hmm. Uh, halo Bu Novi, dari WVL Kanada.
6: Uh, halo. Bu ada,
1: ya. Ya, Mbak uh, Santi, cuma
6: videonya nggak bisa nih ya, mungkin nggak apa-apa ya. Akan segera, akan segera <laughs> okay. tayang. Oke, siap. siap. <laughs> <laughs> Oke,
1: okay. nah Bu Novi tadi, terima uh, Bu Ana juga mengingatkan dan saya ingat sekali di satu bagian laporannya Bu Nani uh, dan teman-teman peka itu adalah uh, pemantauan yang dilakukan teman-teman peka itu tujuan awalnya untuk melihat situasi ibu-ibu uh, perempuan kepala keluarga. tetapi justru hasilnya bisa dimanfaatkan untuk dan menemukan berbagai kendala yang dialami kelompok marginal lainnya. Nah ini uh, rasanya sangat dekat dengan program yang uh, apa namanya dikelola oleh Bunovini tentang kepemimpinan mm -hmm. kepemimpinan perempuan dan keterlibatan bermakna perempuan di komunitas
0: nah, mm -hmm. di antara
1: sesama. warga. Uh, gimana uh, Bu Novi dari hasil-hasil tadi dan juga obrolan kita, uh, apa yang kira-kira akan uh, dilakukan oleh program WVL ke depannya terkait dengan banyak rekomendasi yang sudah tadi muncul.
6: Oke, okay, baik. Uh, makasih Mbak Santi. Uh, senang sekali ya, tadi saya juga sambil mendengarkan uh, sejak awal paparan dari Pak Menteri, dari uh, Sekjen dan Mbak Nani dan juga teman-teman uh, sebelumnya Yang pertama mungkin saya cerita dulu sedikit tentang program Women's Voice and Leadership ini, (WVL) atau Suara dan Kepemimpinan Perempuan. Hmm. Jadi ini merupakan salah satu program unggulan atau flagship projectnya Kanada yang diluncurkan tahun 2017 secara global dengan mengikuti diluncurkannya kebijakan pembangunan internasional yang berpusat pada menjawab isu-isu kesetaraan gender, ketidaksetaraan, ketimpangan gitu ya. Jadi program ini global di 32 negara, dilakukan oleh 28 partner, termasuk salah satunya hmm. oleh PK. Jadi saya juga sangat mengapresiasi dan senang sekali bisa bekerjasama dengan Mbak Nani dan ibu-ibu PK se-Nusantara, se saya lupa jumlahnya. <tuh> Tapi lewat program ini kami dukung 18 kabupaten kota, juga di dua ratusan desa kurang lebih gitu ya fokus utamanya memang bagaimana kami dapat memperkuat organisasi-organisasi perempuan di tingkat basis supaya perempuan ini mampu mengatasi hambatannya untuk mengatas, mengakses layanan dasar gitu ya bagaimana secara institusi diperkuat gitu dan kemudian setelah diperkuat nanti bagaimana bisa berkinerja lebih baik lagi Dan hmm. yang ketiga tujuannya bagaimana setelah berkinerja lebih baik juga uh, tidak bekerja di dalam uh, silonya masing-masing gitu. Jadi bisa hmm. berjejaring uh, dengan apa? beraliansi dengan kemitraan uh, termasuk yang PK lakukan sekarang ini. Baik dengan organisasi uh, perempuan di tingkat nasional, uh, lokal maupun regional atau bahkan internasional. Dan juga dengan pemerintah gitu ya. Uh, itu inti utama dari program ini. Tadi Mbak Nani hmm. sudah menyampaikan uh, PK sudah melakukan ini uh, penguatan apa organisasi dan juga kerja-kerja ibu-ibu di lapangan gitu ya de, uh, dengan mampu kemudian dengan kompak dan kami melanjutkan estafetnya gitu ya. Jadi kita juga mesti hmm. inget momentumnya pas kali sebenarnya kalau kita bicara covid pandemi ini uh, ini bukan sprint gitu ya. Ini bukan sesuatu yang kita bisa kerjakan secepat kilat. Uh, termasuk ya. mungkin kita semua di sini uh, kita berpikir oke okay, dua bulan pertama tiga bulan pertama tapi ternyata masih terus gitu ya jadi kita hmm. harus juga uh, mengatur strategi bersinergi uh, ini bukan sprint ini maraton bagaimana kita bisa uh, saling melompat uh, tongkat estafetnya dengan baik gitu hmm. uh, jadi ini program WVL secara umum mbak Santi ya di, di Indonesia hmm. kami bekerja sama selain dengan Pekahan juga ada dengan teman-teman dan just. Uh, dan okay. juga uh, ada juga satu program lain yang fokusnya untuk memperkuat uh, organisasi perempuan di tingkat lokal dengan solidar solidaritas perempuan gitu. hmm. uh, apa yang TK lakukan melalui uh, memonitor bantuan uh, sosial di tingkat desa ini tentunya semakin menegaskan bahwa uh, dukungan terhadap organisasi-organisasi perempuan di tingkat lokal itu penting sekali gitu ya Uh, hmm. Dan inilah yang menjadi dasar kenapa program ini uh, diluncurkan. Uh, berdasarkan suatu riset bahwa ada suatu kesenjangan yang besar di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, uh, support atau dukungan yang diberikan kepada organisasi perempuan seperti PKI ini, gitu ya. Dimana hmm. uh, lewat apa yang salah satunya yang PKI lakukan lewat uh, penelitian atau survei yang baru saja disampaikan Mbak Nani tadi. itu uh, penting sekali gitu. Tadi uh, siapa Mas uh, Dinar atau Mbak Ana menyampaikan gitu ya. Awalnya hanya untuk bagaimana nih komunitas PK juga bisa mengakses layanan tersebut, ibu-ibu PK di lapangan. Hmm. Tapi ternyata hasilnya uh, bermanfaat buat seluruh lapisan masyarakat gitu, Mbak. Kan ya. berkali kita berbicara tentang memperbaiki apa pendataan dan sebagainya gitu ya. Dan uh, tentunya dari sisi kami juga tadi sangat mengapresiasi ternyata juga pemerik apa pendataan sistemik atau sistematis yang ada itu sudah dilakukan gitu ya jadi sudah ada perencanaan-perencanaan baik di apa Kementerian Desa Kementerian Sosial atau di Wapenas hmm. gitu ya tadi mungkin nanti mungkin kita dalam diskusinya gimana nih menyambungkan apa yang sudah ada ini dengan yang kenyataannya di lapangan Mungkin uh, dari saya itu Mbak Mbak Santi, saya juga mungkin nyampaikan sedikit, sedikit lagi apa selain juga program ini, hmm. uh, Kanada juga memang karena fokusnya tadi ya untuk memajukan uh, apa kesetaraan antara perempuan dan laki-laki anak-anak perempuan dan anak laki-laki, uh, kami juga fokus untuk isu-isu uh, kesehatan reproduksi. Tadi saya angkat hmm. ini soalnya saya lihat banyak uh, uh, komentar atau juga uh, apa pertanyaan di kolom uh -huh. uh, Q&A. yang ya. sudah ma 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 apa namanya nih mencolek-colek ke isu itu gitu ya. bagaimana, ya. nah itu juga menjadi salah satu fokus kami. Tapi memang bukan uh, lewat program FVL ini, uh, ya. bagaimana kesehatan reproduksi juga tidak terabaikan di dalam situasi COVID pandemik ini. Mungkin itu dulu ya Mbak Santi ya.
1: Baik, uh, terima kasih uh, Bu Novi. Uh, sekalian tadi saya diingatkan juga, uh, untuk uh, terutama untuk Mbak Nani, uh, kalau ada pertanyaan di kolom Q&A yang bisa dijawab secara tertulis, uh, saya mengundang uh, Mbak Nani untuk uh, juga menjawabnya, juga uh, panelis yang lainnya, silahkan. Baik, uh, terakhir nih kepada Ibu Kate. Halo Ibu
10: Kate.
9: Halo, hai. Halo, Bu Keit. Ibu Keit akan
1: segera tayang. Baik, uh, Bu Keit, tadi uh, Bu Novi bicara tentang yang saya suka istilah ini adalah tongkat estafet itu harus berpindah dan harus ada yang meneruskan. Uh, dan kita tahu uh, di pembangunan itu uh, program itu ada umurnya. Nah, saya sangat tertarik tadi terpancing oleh pernyataan Mbak Nani yang bilang sudah 8 tahun bermitra dengan Mampu. Nah, Ibu Kate sebagai pemimpin Mampu, ini apa bu Kate kira-kira pembelajaran yang bisa dibagi ke kita semua dalam kaitannya dengan apa ya punya kerjasama dan melipat gandakan jumlah organisasi seperti Pekah? Gitu. Hmm. Jadi, karena Pekah ini buat saya unik tidak hanya karena mereka kerja uh, di komunitas, penggerak, uh, prinsipnya jelas untuk keadilan, untuk kesejahteraan, tetapi juga punya penghargaan dan kapasitas yang demikian nyata terkait data. Jadi, hmm. semua kerja Pekah itu berbasis bukti ilmiah. Kira-kira ya. uh, apa bukit yang bisa dibagi
9: nih buat kita pembelajaran dari mampu dan kerjasamanya dengan Pekah? Oke. Okay. Terima kasih Santi, uh, pertama-tama selamat siang semuanya, terima kasih senang sekali bisa uh, gabung di diskusi ini. Mungkin saya harus caveat dulu ya, bahwa mungkin waktu nggak cukup untuk menyampaikan uh, pembelajarannya dari program yang sudah jalan 8 tahun, Betul. dan tentunya ya. saya sendiri tidak bisa memberikan apa ya justice kepada <laughs> diskusi mm -hmm. ini kalau hanya dari saya. Jadi ya. ini mungkin yang saya menyampaikan adalah observasi dan perspektif secara personal pribadi dari saya untuk menyaksikan program dari waktu sebelum desain sampai desain sampai implementasi sampai sekarang kita sudah dekati ke akhir program akhir delapan tahun jalan itu pertama caveat saya mm -hmm. tentunya ada perwakilan dari mitra kita yang hadir diskusi ini saya lihat dan mungkin bisa menambah untuk memperkaya mampu sudah jalan 8 tahun dengan 13 mitra utama di mana salah uh. satu adalah Pekah. Uh, uh. Sebenarnya saya ada 3 point yang saya mau uh, berbagi untuk diskusi ini Santi uh, dan 3 point ini sebenarnya adalah dasar atau fondasi sejak awal program. Jadi okay. untuk uh, pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia uh, sebenarnya saya senang untuk menyampaikan bahwa atau melaporkan bahwa dari awal program uh, kita masih still true untuk uh, the spirit rohnya dari awal program sampai selesai konsisten ya buket konsisten konsisten mm. elemen-elemen desainnya elemen yang pertama adalah kepentingan menggunakan data dan bukti Kalau untuk program Mampu underlying approach, pendekatannya adalah advokasi kolektif berbasis bukti uh, uh -huh. atau data untuk advokasi uh, untuk mempercepat perubahan sosialnya di isu hmm. yang prioritas. Jadi yang pertama ya. terkait dengan data dan bukti. Uh -huh. Yang kedua adalah, dan tadi uh, kebetulan saya dengar uh, Ana memakai kata ini, adalah kekayaan organisasi sipil di Indonesia dan hmm. kekuatan jaringannya ada jadi ini sebenarnya aset besar untuk Indonesia uh, hmm. dan salah satu pendekat pendekatan khusus di program mampu adalah untuk uh, apa ya istilah yang tepat untuk me bekerja melalui organisasi sipil ini yang sudah punya jaringan yang luas, yang sudah punya pengetahuan yang kaya, yang mendalam sekali, yang sudah punya jaringan cakupan dari pusat sampai ke akar rumput, dan sudah berpengalaman. Jadi tadi hmm. disebutkan juga awal dari Pak Menteri bahwa untuk isu-isu perempuan, itu perempuan sendiri yang tahu prioritasnya, Jadi perempuan uh -huh. itu di akar rumput yang harus dilibatkan dalam uh, proses untuk perubahannya atau untuk hmm. membuat uh, kebijakannya atau untuk implementasi programnya. Jadi yang kedua terkait dengan uh, kerja dengan masyarakat atau organisasi sipil uh, yang sudah punya jaringan, yang sudah punya keahlian. Uh, sebenarnya juga uh, ini sudah punya ini juga punya fleksibilitas untuk uji cobakan modul-modul hmm. Jadi melalui program Mampu bekerja dengan 13 mitra kita untuk isu-isu tertentu kita sudah punya beberapa modul atau pendekatan untuk kerja dengan pemerintah Uh, lokal atau pemerintah pusat juga untuk membawa atau meng, apa ya, mengangkat isu-isu uh, prioritas untuk perempuan melalui hmm. pendekat khusus misalkan dengan pekah klik pekah di mana kita jembatani masyarakat uh, dengan uh, pemerintah lokal dan rata-rata hmm. semua Mitra mampu di isu-isu tertentu punya pendekatan untuk tempat tani masyarakat dari akar rumput uh, untuk mampu fokusnya ke perempuan, perempuan akar rumput dengan uh, layanan uh, yang, yang terkait dengan isu itu. Yang ketiga adalah kepenting, kepentingan untuk uh, pendekatan yang multi stakeholder atau untuk melibatkan unsur-unsur dari uh, daerah hmm. Uh, yang tidak hanya CSO kerja dengan CSO, tapi CSO kerja dengan angka rumput, kerja dengan Pemda, uh -huh. dimampu juga kita fokus tidak hanya melibatkan eksekutif, mm. tapi juga anggota legislatif. Jadi pendekatan mm. kita uh, tentunya juga ada media, ada juga akademia, ada pihak-pihak uh, swasta juga. Jadi pendekatan harus multi, uh, multi sektor. Kalau mampu sendiri 6 uh, bulan uh, terakhir untuk laporan kita dari akhir tahun lalu sampai bulan Mei tahun ini kita sudah 80 cucu contoh yang mempengaruhi alokasi anggaran. Jadi ada sekitar 1,2 juta uh, hmm. dolar Australia atau tiga, atau satu atau 12 miliar ya rupiah. Ada juga 120 keputusan kebijakan yang dipengaruhi hmm. oleh mitra mampu bersama dengan Pemda dan komunitas setempat. Hmm. Uh, jadi dalam 6 bulan uh, terakhir hanya untuk menggambarkan uh, apa yang sebenarnya bisa dihasilkan kalau ada uh, pendekatan dan uh, solusi yang kerjasama antar masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak uh, lain di uh, satu tempat. Jadi mungkin itu uh, tiga, tiga poin saja dari saya. Nanti saya stop di situ. Oke. Uh, <laughs>
1: Terima kasih, kasih Bukit. Uh, ini kita masih ada waktu sedikit, saya mau ngundang Mbak Nani lagi kalau gitu nih, karena tadi Bukit juga uh, tidak berani, apa khawatir bahwa uh, pembelajaran yang dipetik uh, oleh Bukit ini belum mewakili sepenuhnya apa yang dirasakan teman-teman. Mbak Nani, apakah Mbak Nani ada? Ada, ada. Oke, okay. Mbak, Mbak Nani, uh, dua menit Mbak Nani mendengar semua tadi itu, kira-kira apa kalau begitu... Uh, Uh, kalau kita tadi pakai istilah tongkat estafet, ini berikutnya peka mau lari ke arah mana nih Mbak Nani, dan mau membawa semua hasil diskusi kita hari ini uh, kemana. Saya juga tadi tertarik dengan uh, Pak Dinar mengingatkan bahwa setelah kita perbaiki kualitas data, teman-teman juga harus, harus uh, dan perlu membantu mendampingi desa uh, untuk memanfaatkan data yang akan uh, berupa
3: data balikan ke desa. Gimana Mbak Nani? baik saya minta tayang dong dibuka ah nggak enak ngomong nggak kelihatan muka ya <laughs> ya baik jadi ada beberapa hal Santi ya yang pertama hmm. eh, yang pertama tadi seluruh rekomendasi saya rasa didukung oleh pemerintah ya dan ini menunjukkan betapa pentingnya kerjasama kelompok masyarakat sipil khususnya yang organisir di basis dengan pemerintah Pemerintah pusat mm. dan pemerintah daerah. Karena itu harus menjadi pilar-pilar dalam upaya kita memperbaiki sistem data. Karena semua yeah. menyadarin itu. Yang kedua, kami juga belajar dari proses yang panjang ya. Jadi uh, mm. mengadopsi istilah yang Novi sampaikan bahwa pemberdayaan perempuan, upaya inklusi, apa, mencakup seluruh kelompok masyarakat termasuk disabilitas, termarginal dan sebagainya mm. ini adalah upaya yang maraton. Jadi kita tidak bisa sprint. Karena itu uh -huh. uh, salah satu hal yang sangat kami hargain adalah sumber daya-sumber daya dari program-program yang cukup panjang jangkanya seperti Pak Mampu hmm. misalnya, ya, yang secara uh, strategis itu uh, mendukung kami sebagai organisasi dan juga kerja-kerja pengorganisasian. Karena pengor kerja pengorganisasian ini tidak bisa instan. Tapi kita hmm. melihat hasilnya. Misalnya ya survei kami ini dilakukan oleh 123 kader desa. yang tersebar hmm. di 17 provinsi itu yang mereka ini tumbuh dan berkembang akhirnya menjadi aktivis-aktivis uh, desa yang sangat kritis, yang sangat mumpuni, sangat paham persoalan dan juga mengenal desanya sehingga hmm. mereka bisa menjadi bagian, bisa menjadi mitra pemerintah untuk terus menerus. Itu yang akan kita lakukan misalnya pasca mampu kami tidak khawatir gitu akan keberlanjutan apa yang sudah di Dibangun selama ini karena kader-kader ini sekarang sudah menjadi mitra pemerintah desanya. Jadi hmm. merekalah organisasinya ada serikat pekan namanya yang akan menjadi mitra pemerintah di tingkat desa. Kemudian mereka me melalui federasinya di tingkat nasional akan menjadi mitra pemerintah di tingkat nasional. Dan kami mentransformasi peran sebagai support system organisasi yang akan mendukung memperkuat mereka untuk terus-menerus bisa menghadirkan bukti ya. bukti saya rasa hmm. pemerintah itu membutuhkan bukti konkret untuk itu. Karena itu saya mengapresiasi program-program uh, pemberdayaan sebagai satu investasi terbesar kalau menurut saya dari program uh -huh. yang ada uh, yang didukung oleh Divat selama ini uh, mampu kompak ya dengan pengembangan sumber daya manusia. Jadi ribuan perempuan di desa-desa sekarang hmm. siap gitu untuk terus menerus memberikan masukan secara kritis kepada pemerintah, tapi juga memberikan solusi. gitu Selain mengkritik, Nih datanya nggak benar. Ibu-ibu peka itu selama mengumpulkan data ini, Santi, itu puluhan ibu-ibu yang tereksklusi itu akhirnya mendapatkan bantuan. Karena dia action ya. research sifatnya. Dan ya. karena mereka tahu padahal mereka juga susah ya ibu-ibu kan rata-rata susah, tapi mereka memberikan uh, solusi gitu. Saya rasa hmm. itu kerjasama yang yang konkret sudah sudah saatnya harus betul-betul uh -huh. uh, bersinergi ya dan tetap tetap pada posisi kritis pada pemerintah untuk melihat hal-hal yang tidak mampu dilihat oleh pemerintah dengan kacamata pemerintah kita memberikan masukannya dan memberikan solusi bagaimana cara untuk mengatasinya. Tadi saya sangat sependapat maraton. membutuhkan dukungan yang sangat besar. Uh -huh. Saya rasa, saya tahu di sini ada Ibu Kirsten dari DIVED. Ya. Mudah-mudahan mendengarkan, DIVED harus meneruskan uh, segala apa, bentuk kerjasama dengan pemerintah Indonesia yang sangat uh, efektif, yang sangat uh, baik, dan menghasilkan apa, uh, sumber daya manusia yang akan meneruskan secara berkelanjutan, meneruskan apa yang sudah kita
1: rintis. Asik. Baik, terima kasih Mbak Nani dan itu uh, meringankan kerja saya karena Mbak Nani semacam menyimpulkan sebetulnya diskusi 2 jam uh, kita uh, sepanjang siang ini uh, tapi yang pasti rasanya kita semua sepakat pertama bahwa kita ingin Indonesia lebih baik jadi saya sepakat dengan Mbak Nani tadi dan saya rasa ini tidak habis-habisnya perlu kita ulang Mbak Nani, kalau kita memberikan kritik itu karena kita semua ingin kondisi kita semua lebih baik oh. gitu jadi uh, bukan untuk maksud apapun selain itu. Dan yang kedua, membaik itu artinya semua orang mendapatkan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan khususnya, dan itu adalah inklusif. Dan program yang inklusif dimulai dari data
6: yang inklusif.
1: Dan di situ saya akan langsung mengundang Ibu Kirsten Bishop dari Kedutaan Australia untuk menutup webinar kita siang ini. The time is yours, Ibu Kirsten, silakan.
10: Terima kasih banyak, ya. Selamat siang semuanya. Uh, yang saya hormati, Bapak Anwar Senusi, Sekretaris Jenderal, Kementerian Desa PDT dan Transmigra Transmigrasi, Unani uh, Zulminarni, Direktur Yayasan Terempuan Kepala Keluarga atau Pekar. Pembicara lainnya, dalam acara ini, Bapak Pito Wikantoso dari Kemendes Bapak Sayyid Mirza dari Kemensos atau yang mewakil, mewakilinya, Bapak Maliki dari Bapak Nas atau yang mewakilinya, Ibu Novi dari Global Affairs Canada, Ibu Kate dari Mampu, sama Ibu Anna dari Kompak, uh, para hadiran yang saya hormati. Uh, di penghujung webinar tentang Feminisasi, Kemiskinan, dan Efektivitas Bantuan Sosial Merespon Pandemi COVID-19 ini, saya ingin menyampaikan apresiasi Para Ibu dan Bapak semua yang telah ber, berkenan meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam diskusi penting hari ini. Kami menyadari kita semua sedang menghadapi masa yang sulit, di mana kita sedang berupaya mengatasi dampak COVID-19 dalam pekerjaan dan kehidupan. Pandemi COVID-19 menuntut kita semua Uh, untuk secara cepat mengadaptasikan berbagai program serta kebijakan agar dapat merespon kepada krisis serta dampaknya. Pemerintah Indonesia telah secara cepat melakukan berbagai upaya kreatif, antara lain seperti yang telah kita diskusikan hari ini, melalui bantuan langsung tunai dana desa dan uh, padat karya tunai desa, juga upaya-upaya afirmasi dengan memberikan prioritas pada para perempuan kepala keluarga. Penghargaan kami yang tinggi atas upaya gerak cepat pemerintah Indonesia. Belum lama ini, pemerintah Australia telah menerbitkan kebijakan baru ter terkait kerjasama pembangunan yang berjudul Partnerships for Recovery, Australia's COVID-19 Development Response and Performance Framework. Kebijakan ini uh, merupakan panduan bagi kerjasama pembangunan kami di Indonesia. dan menekankan tiga aspek yang sangat relevan dengan diskusi kita hari ini. Kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan, serta marginal uh, lainnya, antara lain orang dengan disabilitas, yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19, akan terus menjadi fokus utama kerja kami. Pandemi ini juga semakin mempertajam pentingnya peran masyarakat sipil, dalam mendukung tata kelola yang responsif dan efektif. Uh, dan ketiga, yang itu yang perannya, perlindungan sosial yang sangat penting dalam mendukung rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, uh, sekaligus menjadi stimulus pemulihan ekonomi. Survei yang dilakukan para kader peka, seperti disampaikan Ibu Nani, merupakan sumber informasi berharga yang dapat membantu dalam Uh, mendiskusikan tantangan-tantangan dalam implementasi kebijakan dan program fokus uh, survei pa uh, pada BLT uh, dana desa dan BKTD mengangkat tiga isu pentingnya pertama kelompok rentan dan marginal seperti lansia dan orang dengan disabilitas belum dapat turut menikmati manfaat program atau kebijakan tersebut hal tersebut terjadi akibat, akibat banyak hal antara lain daftar penerima program dan masih banyaknya keluarga miskin yang tidak memiliki dokumen hukum yang merupakan prasyarat penerimaan bantuan sosial. Yang kedua, temuan suara menunjukkan semakin banyaknya pemerintah desa yang memainkan peranan penting untuk memitigasi dampak pandemi, termasuk dengan melakukan upaya afirmasi untuk memastikan para perempuan kepala rumah tangga dan kelompok rentan lainnya Dapat menerima manfaat program. Mereka melaksanakan verifikasi dan melalui uh, musyawarah desa dan pelibatan pemerint, uh, perempuan miskin dalam musyawarah tersebut. Uh, hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah nasional melalui kementerian desa, uh, kementerian desa, kementerian sosial dan bapenas, khususnya terkait upaya afirmasi uh, serta pengakuan. Uh, atas pentingnya data berbasis masyarakat guna mengurangi kesenjangan dalam mencapai tujuan uh, kebijakan. Yang ketiga, survei juga menunjukkan dukungan dan fasilitasi dari supradesa, termasuk kementerian desa dan kementerian terkait lainnya, diperlukan dalam upaya menangani berbagai temuan survei. Ada banyak upaya pemerintah Indonesia yang tengah dilaksanakan saat ini, antara lain yang tadi disampaikan perbaikan kualitas dan data dan ketepatan targeting melalui pemutakhiran DTKS, penguatan sistem pengaduan dan rujukan melalui inisiatif sistem layanan rujukan terpadu atau SLRT dan pemanfaat sistem pemanfaatan sistem informasi desa atau SID yang dikombinasikan dengan pengumpulan data berbasis masyarakat untuk untuk menangani isu kesenjangan data kemiskinan yang tadi disampaikan juga oleh pembicara-pembicara. Um, mengaitkan, uh, meng mengaitkan kembali dengan diskusi kita hari ini, saya ingin menekankan bahwa COVID-19 uh, memberikan dampak yang berbeda pada masing-masing kelompok. Oleh karenanya, penting sekali untuk memastikan bahwa peluasan program perlindungan sosial melakukan upaya afirmasi kepada perempuan miskin serta kelompok rentan lainnya uh, dan, dan marginal lainnya agar setiap upaya merespon COVID-19 ini ter, uh, tersebut dapat secara memadai menangani kebutuhan dan kerentanan yang berbeda dari setiap kelompok uh, sasaran. Organisasi Masyarakat Sipil Uh, termasuk uh, LSM dan kelompok berbasis masyarakat seperti Pekal uh, dan para kadernya dapat membantu pemerintah seperti tadi disampaikan juga ya oleh pembicara-pembicara uh, baik di tingkat nasional dan daerah dalam menjembatani kesenjangan antara tujuan kebijakan dan uh, pencapaian tujuan tersebut. Masih ada yang perlu diselesaikan ya. Jadi sebagai mitra pembangunan, kami akan terus, Ibu Nani, mendorong adanya sinergi antara berbagai program kemitraan Australia-Indonesia sehingga pemerintah Indonesia berhasil dalam mencapai tujuan program dan kebijakannya, khususnya terkait penanganan dampak COVID-19 pada perempuan kepala keluarga, lansia, dan dengan disabilitas. Uh, kami ingin menyampaikan terima kasih ya dan uh, penghargaan kepada beberapa, beberapa uh, pihak uh, kepada Global Affairs Canada yang bersama-sama kami melalui program Mampu dan Kompak telah mendukung Yayasan Pekar dalam melakukan survei ini. Semoga kolaborasi ini dapat uh, terus berlanjut. Kepada Bapak Menteri Abdul Hakim Iskandar serta Bapak Sekretaris Jenderal Anwar Senusi seluruh jajaran Kementerian Desa atas dukungannya yang besar sehingga webinar hari ini dapat di, uh, terlaksana dengan baik. Kepada moderator Ibu Santi dan pembahas webinar ini Bapak uh, Bito Wikantosa, Bapak Said Mirsa dan Maliki atau yang mewakil, mewakilinya, uh, Ibu Novi, Ibu Kate Ibu, uh, dan Ibu Anna, uh, semoga kita dapat bersama-sama uh, menindaklanjuti hasil diskusi dan kesepakatan uh, kita hari ini ya. Kepada Ibu uh, ini Ibu Sulmini uh, dan dan para kader Pakaiya Ibu uh, atas kerja kerasnya uh, dan kesediaan kesediaannya berbagai hasil survei ini. Dan akhirnya kepada para um, hadiran sekalian. yang tetap setia mengikuti webinar ini. Semoga diskusi hari ini bermanfaat bagi kita, bagi kita semua, dan dapat ditindaklanjuti secara tepat ke depannya. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menutup webinar ini secara resmi. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih, Bu Kirsten. Senang sekali. Terima kasih banyak Bu Kirsten
1: dan uh, saya juga uh, langsung akan menyerahkan kepa kembali kepada panitia tapi sebelum menutup dan benar-benar menutup saya Kembali mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nani, kepada semua penyelenggara, kepada semua pendukung, kepada Pak Menteri, Pak Sekjen, dan para panelis saya. Tapi terakhir juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua enumerator Peka yang sudah mengumpulkan data dan bersedia membagi datanya dengan dan temuannya dengan kita semua. Baik, selamat siang semua. Sampai ketemu di webinar Mampu Selanjutnya.
9: Terima kasih.
3: Terima kasih.
4: Terima kasih, Bu Nani. Terima kasih, Bu
6: Santi. Terima kasih, Pak Dina.